0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Velkommen til endnu en episode af Spadestik, og øh, denne her gang har vi øh, endnu en gang en hvad sige, gammel ven af, af programmet med, i Bjørsted. Du må gerne sige hej, eller... Hej sammen. Jeg er så glad for at være her. <laughs> og, det, og det er du nemlig, fordi i dag så skal vi tale om, øh, om noget, som jeg tror, vi alle tre er lidt spændt på at tale om. Er det ikke... Jo, øh... <coughs> oh, det tror jeg. Øh, og det er jo, fordi vi har haft gang i sådan en, en længere sekvens, hvor vi har prøvet at dykke ned i den kristne etik og prøvet at finde ud af, hvordan i alverden, øh, skal man gebære sig her i livet, hvad er egentlig godt... Øh, og det er vi måske ikke færdige med at svare på, men noget af det, som vi øh, har lyst til i dag, det er at prøve at tage vores, øh, vores idealer og vores sådan, snak, meta-snak om, hvordan tænker man og hvordan skal man mene noget, og så prøve at sætte det i spil i forhold til et bestemt emne. Øhm, og af uansagelige årsager, så er vi nået frem til, at emnet skulle være abort. <laughs> og, øh, og der er ikke nogen af som... som som har helt meget lyst til at skulle lave en episode af med bord, fordi at det er sådan lidt betændt emne. Men nogle af os har jo nok, øh, nok protest, hvad det? Protest i maven til, at hvis man lige har man opdager, at man er lidt bange for noget eller man er lidt, så at man er lidt skeptisk omkring reaktionerne, så får man lyst til at gøre det. Og sådan er jeg indrettet. og så er jeg også indrettet, ikke, Emma?
2: Altså, når jeg sagde, at jeg er så glad for at være her, så skal det forstå sådan, at jeg er glad for at være sammen med jer. I forhold til, til emnet, så har jeg virkelig været, været loren, fordi jeg, jeg føler mig så, så, så usikker, det, der er så stor chance for, at man kommer til at udtale sig om noget, som man ikke har, har forstand på. Og jeg er mand, og er gammel, og gift, og... Altså opdrager på nogle normer Hvor nogen måske er fornuftige nok Og nogen måske er noget flip Viser det sig Og så kan man blive sådan helt modvillig mod At at udtale sig Men når jeg så alligevel sagde ja til at komme Så er det fordi Jamen så kan kan jeg der lytter Måske også få mod på At at tænke med og, 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 Og spejle jer I den der usikkerhed Og alle de paradoxer som er og, og stå ved, at der er mange temaer, der bare ikke er enkle.
1: Mm. Og det, det tror jeg opsummerer meget godt, også min, øh, min motivation for så at tage den her samtale, fordi det, altså, der er jo rigtig mange varme kartofler i vores tid, det har der måske altid været, men det er også en lidt hård tid, hvor man hurtigt kan komme til at sige noget forkert, men, men det kan bare ikke nytte noget, at vi ikke kan tale om ting, og det kan heller ikke, Altså, det dur bare ikke, at vi, at vi ikke kan gå ind i paradoxale og komplekse emner og gå grundigt til værks og prøve nogle ting af, fordi ellers så bliver vi bare kun, kun dummere. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan have forskellige holdninger, man kan synes, at nogle holdninger er helt hen i skoven. Altså. Men altså, vi er jo nødt til at ture at tale om ting for at prøve at finde ud af. Altså, ja, ellers kan vi lige så godt give op. Øhm, og inden, inden vi går til emnet, så... Øh, så havde vi tænkt lige at tage, give sådan en kort ris af nogle af de ting, vi tidligere har været inde på, fordi vi, vi ville jo gerne prøve at overføre vores principper ned i noget, som er en, en konkret problemstilling. Øhm, så vi har taget fire små drøb med fra tidligere episoder, der er jo sådan en skjult reklame. Øhm, og den ene en episode, vi tidligere har haft, det er jo, det er jo med dig, hvor vi har talt om sådan en grundlæggende kristen etik. Øhm, og kunne du måske sådan kort skitsere den grundidee? du ligesom præsenterer øh, i din bog og i din sådan, måde at tænke etik på? Ja, så altså,
2: grundideen er, at, at, øh, at den kristne tro, den handler ikke, øh, den handler ikke kun om at, 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 at blive, eller det gør den slet ikke, handler om at blive frelst væk fra, fra skaberværket, men at, 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 at kristen etik, det handler om, det bygger på en tro på, at Gud er god. At Gud vil det, der er godt, at han har skabt verden godt. Og, øh, så, så det at, og, og at han vil hjælpe os til at, at, øh, at leve liv, som er gode for os selv, for andre, på kort sigt og på lang sigt. Jeg har nogle gange brugt udtrykket, at, at kristen etik i bedste fald er vejskilte til, til livskvalitet. Den der tror på, at, at, øh, at Guds øh, vejskilte leder til noget godt, øh, det er jo så lige med at få læst de vejskilte, eller hvad det er for nogle vejskilte, der er stillet op af Gud, mm. og hvilke der er stillet op af mennesker, af kulturer, af kirker, kirkeretninger osv. Og, og der har jeg i, øhm, i, i min bog På Vej mod genoprettelser, som var udgangspunktet for vores snak for, for nogle måneder siden, øhm, der, der har jeg sådan stillet en, øhm, jeg skulle lige slå op igen selv for at, og, øh, at huske, øh, hvordan jeg har skrevet det, øhm, at, øh, at kristen etik udformes på basis af, af skabelsen, det Gud, han har, har tænkt skabelsesordninger. Men den udformes også under hensyntagen til syndefaldet, Altså det faktum, at der er så meget, der er gået grueligt galt øh, i verden. Øh, og, og, og det skal vi navigere i med alle de paradokser, som det øh, fører med sig. Skulle man sådan sige, det helt kort og helt ja. overfladisk flot. Ja, det ved jeg ikke. Øh, så kunne man sige... Bliv som Jesus og lad hans kærlighed styre alle etiske valg. Og det lyder jo meget godt ikke. Mm. Og hvordan uh, gør man det? Mm. Uh, og, og det der, vi kommer i kontakt med, der har vi vores, uh, vores personlige bagage med os, som, uh, som gør, uh, som, som påvirker, hvad vi opfatter som godt og, uh, og livgivende. Der kan være mennesker i øjeblikket, som er helt ærligt synes, at uh, altså for eksempel uh, russere, som synes helt ærligt, at, at uh, nu er det simpelthen om at få kopieret det der uh, oprørske land, uh, Ukraine. Og det er ikke, fordi det er onde mennesker, men det ligger i hele deres opdragelses-DNA, at, at, at det er deres ret, uh, osv. Det er den der personlige bagage, som, uh, som, uh, som spiller ind. Ja? Mm.
1: Yeah. Helt kort, var det. Så har vi, hvis vi bare skal tale det kronologisk, så på baggrund af den snak, så inviterede Thomas Baldur sig selv ind til en snak om synd, fordi han sagde, at der er noget, I mangler at tale om, når I taler om kristen etik. Og så fik vi en god snak om, hvad, hvad synd er. Og hos Thomas, og i, i, i høj grad i, i det gamle testamente i den bibelske fortælling, så er øh, synd, det er afgudstyrkelse. Altså, det er brud på det første, største bud i loven, at du skal elske din Gud, eller du må ikke have andre guder. Og øh, det gav jo sådan en, en anden tilgang til at tale om etik. Øhm, for det, så er det jo ikke sådan, så meget et, et spørgsmål om at sige, hvad, hvad er det gode liv, men at sige, hvor er, ligesom, hvor er faldgrupperne? Og det, det er, når vi øh, sætter noget andet altså, på førstepladsen end Gud. Øhm, og det vi også talt med Thomas om, og som jeg i hvert fald synes er også relevant måske at tage ind i den her snak, det er det der princip om, at hvis man tænker sådan, så bliver det meget svært at lave en hel masse facitlister og hurtige svar på, hvordan altså, ser en god kristen etik ud. Fordi hvordan ved man udefra set, om det andre mennesker gør er et udtryk for øh, sådan god reflekteret valg, eller et udtryk for afgudstyrkelse. Det er meget svært at dømme, sådan lige kort og øh, overfladisk. Så havde vi en episode med Thomas Ort, som jo også er en øh, ven af, af programmer. Øhm, og hos ham så er det jo sådan, at, øh, at sige, Guds grundlæggende DNA er altid fuldstændig kærlighed. Og den kommer altid til udtryk ved at, at søge at. Øh, og nu skal jeg lige oversætte om mit hoved. Det kunne jeg selvfølgelig have tænkt over igen. Øh, men søge at fremme sådan generelt øh, trivsel og velvære. For, for mennesker. Det er jo måske det, du kalder livskvalitet, men altså det handler simpelthen om, at vi har alle sammen blevet stillet fri til at gøre øh, altså, vi har fået fuldstændig frit valg eller fuldstændig, men det kan man så også diskutere den anden podcast <laughs> vi har fået frihed til at vælge og fået et frit valg, og Gud kan ikke kontrollere os derfor så er vores opgave at leve og vælge og handle på en måde, så det øh, fremmer øh, trivsel livskvalitet, kunne man sige for en selv, og for medmennesker, og for, for verden. Altså, yeah. Og så har vi en sidste episode, som kommer ud i morgen, mens vi optager. Det er sådan en form for tidsrejse, vi kan lave sammen. Yes. Um, og den vil Emma fortælle om.
0: Ja, vi har haft besøg af David Gushi, som er en professor i USA, som har skrevet en bog om en helt grundlæggende sådan redegørelse og introduktion til kristen etik. Og det er jo meget, netop rigtig nørdet, rigtig sjovt. Øh, meget abstrakt, men også øh, der var noget, vi kom vidt omkring os. Men øh, en ting, som han, han udfoldede, som jeg også tænker kunne være ret fint øh, at have med i her, er, at han taler om, at vi ligesom, eller at lave etik ud fra, han kalder det the Wesleyan quadrilateral, som jeg bare tror, at, altså den veseanske firkant, er ja. måske bare et helt godt ja. <laughs> dansk udtryk, øh, hvor han netop siger, at øh, jamen, vi tror selvfølgelig, at Bibelen er grundlag for vores tro, men derudover så har vi altså også, altså så ser vi Bibelen gennem nogle andre ting også. Og der er det netop de tre andre sider i den her firkant, nemlig vi ser Bibelen gennem traditionen. Er der nogle kloge teologer, kloge mennesker, der har sagt noget gennem tiden om, om specifikke emner? Vi ser det også gennem vores fornuft. Hvad tænker vi egentlig om det? Hvad kan naturvidenskab, altså, ellers fortælle os om nogle emner? Og så ser vi, ser vi også på etik gennem vores egen livserfaring. Mm. Så det er sådan en, 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 sådan en firfoldig tilgang til etik. Øhm, som jeg også tror jeg måske kan være vigtigt at have med i baghovedet. Øhm, også fordi vi jo også bare sidder her som tre mennesker med vores eget lille perspektiv på verden, og det gør også, at vi kan ikke... Altså, vi, vi kan jo selvfølgelig ikke redegøre for alt og alle nuancer, og vi er selvfølgelig begrænsede mennesker, så det er, også, mm. det er vores forsøg på at nuancere en lille smule, men vi kan simpelthen ikke have alt med. Fordi, ja, det er der vores perspektiv er.
2: Jeg synes simpelthen, at den der firefoldighed, som, som tilskrives wrestling, den er mm. så konstruktiv og fortbar. Ja. Og, og de fire stemmer, de, de, de befrugter hinanden mm. eller mm. Altså påvirker hinanden. Det, det er meget godt. Ja.
0: Og han, ja. Så hvis man har lyst til at lære mere om den, så kan man lige lytte mere til Goshi, som fortæller lidt om styrkerne og, og svaghederne med hver lille ting.
1: Ja, og der findes også et hav af god blandt andet podcastmateriale, hvor de dykker mere ned i, i kun, øh, kun den lille, den lille firkant. Det er, helt, det er en meget... Frugtbar måde at, s- at se tingene på, og, n- og, og nogen vil måske tænke, jamen vi bygger jo teologi altid bare på Bibelen og på Bibelen alene, men altså, det som man så tilskriver Wesley, altså han, han er jo egentlig bare sat ord på noget, som man jo i bund og grund altid har gjort, altså, fordi ellers så ville teologien jo nærmest være fuldstændig uforandret lige de sidste 2000 år, og det er den trods alt ikke. Ja, men, men, men nok om det, fordi der kunne vi blive op i det der meta-univers, der kunne vi blive hele dagen. Og, øh, og nu skal vi prøve at undersøge, for det første, kan vi bruge nogle af de her, de her principper til at prøve at forstå og tale om vores verden? Og øh, måske sekundært, men også lige så vigtigt, kan det faktisk lykkes os at have en samtale, hvor der måske også og er uenighed i rummet, uden at sådan, uden vi begynder at slås eller... <laughs> ja. Jeg tror ikke, der er et stort slavsbror eller søster i, i nogen af jer. Man ved aldrig. Og, og problemstillingen er, hvordan kan en kristen etik forholde sig til spørgsmålet om abort? Og når jeg bare sådan lige rister det op, er der noget, som sådan, tænker i noget? Så? Du kigger på mig, <laughs> Ja. <laughs> ja.
2: Ja, jeg opfatter det sådan at, øh, at i kristen kristne etik der er der er livets øh, hellighed og livets ukrænkelighed, for nu at bruge nogle, nogle store begreber, der, der er det sådan en helt afgørende øh, grundværdi øh, et, et, øh, et absolut som øh, som det er vigtigt, vi, vi, vi holder fast i, vi værdsætter for, at der skal være livskvalitet øh, eller trivsel, eller hvilke begreb, vi nu bruger. Så er det klart, at, at, øh, at så spiller det med, med erfaring, som, som Emma lige nævnte før med, med firkanten, så spiller den lynhurtigt ind øh, i at og, og stille spørgsmålstegn ved det absolut. Og det opdager man jo, hvis, altså, hvis man er ærlig til stede i sit liv og sin kultur, opdager man, at der der er ingen absoluter, der bare er sterile, og ligesom bare kløver igennem alt andet. Fordi jeg kan godt sidde her og sige, ja, livet er en absolut værdi. Samtidig så så lever jeg i et land, hvor hvor vi vist nok allerede nu her i i marts måned, har brugt vores del af af det, vi må udlede af CO2 i, i atmosfæren, hvis, hvis øh, der skulle være balance mellem indtægter og udgifter, når, når det gælder øh, udledning og hvad jorden kan, kan reproducere af det. Og vores øh, vanvittige overforbrug, øh, det gør, at, øh, at der er tusindvis millioner af medmennesker, der i løbet af de kommende år får frataget deres livsgrundlag. Og i tilfælde også deres liv, øh, fordi øh, ja, de absolut skal ud og flyve, eller, eller, eller hvad det er. Så, så der, der er det allerede i, i spil eller nu lige når det gælder med med krigen i i Ukraine og i det hele taget, hvor hvor mange i hvert fald, er selv meget uafklaret i i spørgsmålet egentlig, men hvor hvor rigtig mange vil vil sige, at det kan være en nødvendig omkostning at at tage liv i i forsvaret af et besat land, og de fleste af os var også glade ved, at englænderne, de... de bombede under 2. verdenskrig, og sådan det her store ødelæggelser. Nå, men det er bare lige for at vise, at, at, at vores erfaring og vores konkrete virkelighed tørner sammen med absolutterne. Det gælder også her med abort, synes jeg, fordi jeg kan, jeg kan ikke have andet ærligt udgangspunkt, end at et hvert barn, og et vært, også et hvert ufødt barn, er et, et helligt stykke liv med noget, med noget ukrænkeligt. Og samtidig så, så er erfaringen og, og omstændighederne sådan, at, at så er det bare ikke altid så, så enkelt i praksis, at der er mennesker, som er i en, i en så sårbar situation, hvor vurderingen af, hvad der er det bedste i den her situation, eller det mindste onde, ikke er så
1: enkelt. Mm. Hvad tænker du, at du er med? Du er jo den kvinde ja. her. Jeg ved ikke, hvorfor det er relevant.
0: Nej, jeg har aldrig været gravid, så jeg, det er jo også... Det, det ved jeg dybest set heller ikke noget om. Men øhm, ja, jeg, ved, jeg jeg, kan jeg, jeg, jeg rigtig godt følte dig, Gunny, i den der... Man kan have et princip, og så er der bare sådan en virkelighed. <laughs> øhm, og jeg tror, at noget af det, der skræmmer mig helt vildt meget med det her emne, som er bruger, er netop, at... At de der principper bliver gjort så, altså så sort hvid og så bliver det så polariseret. Og så kan vi også se sådan et sted som Amerika, hvor det er blevet så dybt politisk og sådan nogle ting. Og det, altså det skræmmer mig helt vildt, at tage, altså på den måde så, skulle dykke ind i sådan et emne, fordi det pludselig bare ikke bliver et spørgsmål om liv eller ikke-liv. Det bliver også et spørgsmål om kvindeundertrykkelse. Det bliver et spørgsmål om menneskets frihed og selvbestemmelse. Og, altså, ja, alle de der ting det gør det bare så sindssygt svært synes jeg ja. øhm, meget sværere end man kan sige med siger at uh, der er ikke noget at diskutere når det gælder abort. Altså, at det, men det er, bare, det er bare et svært emne mm. typisk ja
1: jeg tænker det er jo det er jo, altså, det er jo noget som man ved, som man kan gå til på flere forskellige jeg vil ikke siger niveauer men fra flere forskellige vinkler øjne efter hvad for en vinkel man går til så ser det lidt anderledes mm. ud altså fordi i den altså hvis man tager sådan den grundlæggende teologiske vinkel og så is- kigger isoleret på øh, selve altså det at lave en abort, øh, så, så er det jo altså, så, så kan jeg nok også så kan jeg godt følge dig et, et, et stykke hen af vejen gående at der, at at det er jo et liv øhm, og det, det er jo altså et liv. Liv er jo, jo altså heldigt altså i et eller andet altså teologisk forstand. Hvis, hvis så jeg tager det... Altså det er jo sådan teologisk hvis man sådan isoleret kigger på det. Men der er jo ikke ret mange emner, som står som sådan nogle isolerede emner i sådan en æggebakke strukturen, Altså de, de, det hele roder jo sammen. Ikke? Og, og så, så tror jeg nok... Jeg tænker, når jeg, sådan, når jeg kigger på det, uden at jeg så er mega ekspert, så tænker jeg, at der, der er også mange andre emner, der spiller ind. Mm. Og, og min første respons til, altså, til, til det, som du præsenterer, noget som sådan, det er jo egentlig noget, som kirken traditionelt har stået for. Øh, det er, at hvis man sådan kigger lidt mere pragmatisk, altså op fra og ned på, sådan, på samfundet og de strukturer, der er i samfundet, så tænker jeg, altså, jeg har svært ved at se et et bedre alternativ. Altså, jeg har svært ved at se, hvordan... Og det er nok også der, hvor... Det er nok der, hvor så kommer der meget bombastiske politiske udmeldinger fra nogen. Fordi fordi alternativet rundt omkring i verden og igennem historien, synes jeg bare, ser værre ud. Altså, når jeg jeg kigger... Altså, for eksempel i i forhold til... ligestilling mellem altså, mænd og kvinder, som jo ikke bare handler om, at kvinder skal have mere i løn, men som jo handler om altså, et, altså en verdenshistorie, hvor kvinder er jo blevet ligesom, holdt nede i bedste fald i tusindvis af år. Ikke? Og jeg har svært ved at så ligesom, der hvor der ikke er fri abort, så synes jeg, at så er der stadig abort. Så er det bare både farligere og grimmere og øh, ja. Alt muligt.
2: Jeg er helt enig med dig, Christian. Øh, ja, der, der er måske endda steder flere aborter. Ja, som du siger, farlige aborter under, under forfærdelige øh, omstændigheder og, og piger og kvinder, som, som i den grad er, er overladt øh, til sig selv øh, og, og også udsat for, for social udskamling eller, eller, eller forladthed. Eller sådan. Så det, det, det forstår jeg fuldstændig, at øh, jeg, jeg, jeg kan virkelig godt se grundene til, at Atteborg at kan synes som en, som en løsning. Det, det, jeg håber, som vi efterhånden kunne nå frem til, altså det, det var at gøre det, som vi gør her, og, og prøve at og tale om det. Fordi jeg, jeg synes også at øh, det er lige vores kultur nu i Vesteuropa, Skandinavien og Danmark er, 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 sådan næsten er blevet sådan lidt, lidt vanskeligt. Jeg, jeg, jeg føler mig på gøngende jeg, jeg grund, eller føler mig <laughs> anderledes, når, når jeg sådan lige taler om livs og krænkelighed, også for det for de ufødte barn. Øhm, jeg, jeg, jeg læste, en, jeg printede lige ud en, et interview med, med den nye øh, formand for, for Jormorforeningen, som hedder Lise Munk og hun, hun har et interview i Chrise Dagbladet i 9. februar, tror jeg det var, hvor hun udtrykker et ideal om sådan at virkelig at være lyttende og gå ind i etiske problemstillinger og være nuanceret osv. Så, så siger hun og siger i hende, men når det er sagt, så er der også nogle spørgsmål, hvor jeg synes tingene er langt mere sort-hvide. Dødsstraf for eksempel, det må entydigt betragtes som en dårlig ting, hvilket jeg er helt enig med hende i. Så siger hun videre, jeg synes heller ikke, der findes mange valide positioner i spørgsmål om fri abort. Vi kan se i Polen og i Irland, hvilke enorme konsekvenser det kan få for kvinder, hvis de ikke har mulighed for at afbryde deres graviditet. Og igen, så forstår jeg godt anlæggende her, ud fra det, du sagde før, Christian også. Så siger hun videre, at hvis ikke kvinder har ret til fri abort, så reduceres de på en måde fra at være mennesker til at være maskiner, hvis eneste funktion er at afle børn. Og det har formodentlig sin, sin rigtighed i nogle kulturer og sådan. Samtidig, så bliver jeg sådan lidt... Ah, men kan man ikke godt fremhæve livets okrænkelighed og heldighed og, 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 og barnets ret til at blive født, øh, uden, at, øh, uden at jeg dermed reducerer øh, kvinder til, at deres eneste funktion er at afle børn? Øh, og, sådan lidt. og det er her, jeg synes, at, øh, at samtalen den bliver, den bliver vanskelig.
1: Hmm.
0: Helt klart. Jeg kommer til at tænke på den der seriet i the Handmaid's tale. Uh, jeg ved ikke om du har set den, Gunny, men um, altså og den det er tror Jeg tror ikke. han har. Ej, nej, nej. <laughs> øhm, og, og den er jo altså, den handler jo netop om at, altså, kan, altså, at kvinder bliver reduceret til fødemaskiner og de bliver voldtaget en gang om måneden, sådan, så de kan få lov til at altså sådan, så de kan bære andre menneskers børn, og det, altså, det er så forfærdeligt. Og det værste er at de, at alt det bliver retfærdiggjort med Gamle Testamentlige Bibelvers, ikke? Fordi der er jo også masser af men der, mm. der får børn med deres slavekvinder på, altså på vegne af deres hustruer og sådan noget. Det er sådan, på nu, fra vores øjne i dag er det jo noget underligt noget. Ikke? Men mm. der er det jo virkelig et kvindesyn, hvor man er reduceret fuldstændigt til en, en fødemaskine. Og der er det jo på den der anden måde, hvor at, at det netop igen er, at barnet er så vigtigt, at kvindens, kvindens liv og kvindens frihed bliver simpelthen reduceret til, at hun bare er en slave. Mm. Og, og, der er det jo, og det er jo det, der der gør det her så svært, fordi når man siger ja. at dødstraf, det er et enkelt, altså det er sådan et individ, og det er det individets liv. Men når vi snakker abort så snakker vi om et et menneske og det liv og det liv der er inde i et andet menneske. Eller sådan, det bliver det er, bare, det er så sindssygt svært, fordi man kan sige hvad, vil, hvis liv der øh, betyder mest, eller sådan hvis øh, er der ja, er, er barnet automatisk mere værd end kvinden bare fordi barnet ikke er født endnu Eller ja det er det der synes jeg er sindssygt svært. Og jeg kan også, der er også en, altså jeg i hvert fald lige se i altså i min generation, så tror jeg ligesom, at vi har været vant til, at der har, de tidligere generationer har kæmpet for retten til abort. Og så har vi ligesom, altså jeg det synes ikke, det er noget, jeg har snakket med ret mange om. Nogensinde egentlig. Og når man tænker på, hvor meget det netop handler om, altså når man skal køre det meget fint, og det er ukrænkelighed, alle de her ting, synes jeg, at man har snakket meget langt mere om, Ja, om hvad er ens seksuel moral, og hvad med, hvad med, hvordan man bruger sine penge, og sådan nogle ting. Ja. ja det, er bare, det er bare virkelig, virkelig svært, synes Men,
1: men man kan sige, det er jo også, altså, der er jo også sket ret mange ting, altså i samfundet, mm. som, som er ret forskellige fra, øh, altså hvis vi for eksempel tager Biblens tid, men også bare fra, fra 100 år siden, ikke altså øh, mm. man kan sige, det skriver David Gossie faktisk om i den bog. Vi taler med ham om at, at der er en stor forskel i at man jo altid har forsøgt at ordne øh, den der menneskelige drive efter intimitet og sex på en måde sådan så folk ikke bare går, går fra børn til højre og venstre. Og så kan man sige, at p er en stor revolution inde i det og generelt muligheder for forskellige former for jeg ved ikke, beskyttelse eller ja. At, at det har jo også gjort, at, at man står et andet sted øh, og, 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 og gør jo et eller andet sted også, at, at, at Bibelens tekster og, og den kristne traditions input til det her må jo også tages med ind i lyset af en ny samfundsorden, også når det kommer til det her. Altså fordi for, for 100 år siden, så fik man bare de børn, man fik. Og i øvrigt så, altså, så kunne man ikke finde ud af at lave... Altså, aborter, som ikke også var hamrende farlige. Og, og, og derfor var det måske jøt rigtig godt, at, altså sådan bare for samfundet også, at man kun havde en seksuel partner gennem livet. Øh, hvor, at, altså, der, der er samfundet jo bare et helt andet sted. Ja. Og, og så, kan jeg, så, så kan jeg heller ikke være med at tænke, altså jeg siger noget, som jeg ikke er helt sikker på, om jeg mener, og hvad jeg mener med. Men når man taler om livets ukrænkelighed, altså er et foster det samme som et nyfødt barn. Det, 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 jeg ved at altså, jeg ved godt hvad mange, mange sådan klassisk kristen teologi vil sige, men men jeg har tænkt til om er det er det egentlig det? Altså hvor meget hvor meget sjæl har et foster? Det er jo, det er jo svært, fordi hvad er en sjæl og alt muligt, men ja, og det og
2: det er jo her hvor og vi sikkert alle tre sidder med en kæmpe uvidenhed og og, og, og behov for at, at vide mere om det, fordi den altså den diskussion er stor. Altså, øh, mm-hmm. jeg, jeg kan nok altså selv kan jeg nok ikke rigtig sådan på helt amatørbasis finde ud af andet end at, end, end at der er liv og, og identitet fra, fra undfangelsen. Mm-hmm. Øh, og så er der jo billeder og måling og så videre, hvad, hvad, hvad der kommer til af, af bevidsthed og, og smerte påvirkning og, og, og så videre mm. øh, i løbet af, af ugerne, som, øh, som går. Øh, men, men, men er der lige, altså er det så et, øh, sker der noget ved 12 uger, er det da blevet til et, øh, til et menneske, eller ved 20 uger, eller er det, er det på vej ud, er det under fødslen var det på vej til, til fødeklinikken på, på Rigshospitalet? Var det der et et i et et, et betydning ikke-menneske? Og, og bliver det så i løbet af fødselen til et, til et menneske? Det, det synes jeg heller ikke lige, sådan, øh, giver så meget mening for mig. Så, så jeg kan ikke lige finde ud af andet, end at se, at, øh, at, at, at fosteret er et, er et, et menneske. Ja. Øhm, og jeg ved ikke om... om det kan man godt lige beskylde for at være sådan lidt bibeltekst-dropping eller sådan, men sådan på vej ind i morgen, så kommer jeg lige til at tænke på situationen, hvor Maria, efter at være blevet gravid med Jesus, besøger sin ældre slægtning Elisabeth, som er gravid og langt, hen, langt længere henne i graviditeten med Johannes, som vi senere kalder Johannes døberen hvor der så står, at da Maria kommer ind og, og hilser på sin slægtning Elisabeth, der sprang fosteret i hendes hjerte af fryd, da, da, da hun hørte hilsen. Ikke? Altså, det, det var bare sådan, øh, øh, et, et, et smukt udtryk for, en, for, for et liv og en, og en uh, identitet.
1: Men spørgsmålet er om, det er, om det er poesi, eller om vi skal lave teologi på det. <laughs> Vi skal
2: ikke lave teologi på det, øh, synes jeg ikke. Jeg, jeg vil også, altså, jeg vil ikke sige, det, det, det kun er, er, er poesi, altså, fordi så, ja, okay.
0: Mm. <laughs> <laughs> Nå, jamen, jeg, jeg tænkte, hvad jeg sådan lige har kun læse mig frem til, var også, at man frem til år 1866 i Danmark, jo netop så abort som overlagt mor. Øh, altså en provokeret abort. Øh, og så fik man som kvinde en for Altså, at få foretaget en abort. Ikke? Og der, så, så kunne jeg læse mig frem til, at det blev... Altså, når det frem, og så i 1866 blev det lavet om til, og så, så fik man fængsel op til 8 år. Og så fra 1930, der blev fængselsstraffen sat ned til op til to år. Ikke? Eller sådan, og så fik vi så på et tidspunkt fri abort i 1973. Men det er jo sådan... Så det er jo også lidt det der med, hvad altså for hvis man netop tænker... Altså, det er meget groft det her, ikke også? Men er det, er, er det jo så et overlagt mor på den måde, ikke? Eller sådan, det er jo sådan, man har fortolket det engang. Altså, jamen, så, og så skal den straf for at, at gøre det, skal jo så på en eller anden måde sidestilles med at dræbe et voksent menneske. Ja, øhm, yeah, jeg ved ikke. Altså, yeah, det er jo bare sådan en... Jeg synes også, det er en øhm, det er vildt at tænke på, eller sådan, hvordan man lige øhm, grejer det. <laughs> fordi jeg synes jo... Altså, ja. Yeah, yeah, men det er jo også, fordi så tager man netop... Når man så snart man begynder at tage nogle sociale og historiske kontekster ind, ikke, så er det jo... Ja, oh, der, ja der, det er godt nok synd, hvis der er nogle kvinder, der er kommet i ulykke, på grund af nogle mænd, der har gjort et eller andet imod dem i 1800-tallet. Ikke? Og så er de blevet gravide, og det har bare overhovedet ikke været godt. Og så har de fået dødstraf for det. Eller sådan... Det er jo også forfærdeligt. Mm. Og, det, og jeg, det er heller ikke for at sidestille og sige, bare fordi man altså, mener, at livet er ukrænkeligt, så mener man, at der skal være dødstraf for kvinder, der får taget abort. Det er overhovedet ikke det. Men, men det er jo mere sådan, hvordan hvordan grejer man de der ting, når man sætter lighedstegn mellem, mellem forskellige former for liv? Jeg, jeg, ved det, jeg ved det overhovedet ikke. Jeg tror også bare lige nu, jeg mm. rabler lidt, men jeg synes bare, det er spændende at se, hvordan man sådan fra det sådan rent juridiske system har,
2: ja. har forsøgt at, at gøre det. Ja, det er også et eksempel på, at uanset hvordan vi griber det an, så, 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 så kommer vi ind i noget roderi. Ja. Altså, fordi det er jo også... Og, 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 og straffe øh, unge piger med, altså med, med dødstraf, ja. det er jo der i høj grad at tage liv. Altså det, det er jo sige, det ja. er der langt 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 værre en aborten mm. altså, øh, og, 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 og mænd, der står bagved, og, mm. og ja, yeah. de overgreb, der eventuelt har været og, og alt muligt.
0: Ja, yeah. helt klart. Yeah. Noget jeg sådan lige, jeg, har se, hvad skal jeg også David godt skrev sin bog og som abort, men også, var, at, at når man kigger tilbage på de der sådan helt oldkirkelige skrifter, så står der jo, at man ikke må få foretaget altså, man må ikke slå børn ihjel, man må ikke få en abort men at det også kan ses i en, en kontekst af, at, at man også var meget påvirket af sådan hele den romerske kultur og det her, det har jeg ikke totalt indgående i viden om men i hvert fald, så var det noget med, at de havde en lidt mere lemfældig sådan, tilgang til abort også hvor nogle gange mænd på en eller anden måde pressede kvinder til at få t- foretaget abort, fordi de ikke ville have at de skulle have deres børn og sådan noget ting så det at man ligesom sagde, I må ikke få foretaget abort netop igen, var en beskyttelse af kvinden og et beskyttelse af de der ufødte børn. Øhm, hvilket jo er meget smukt, fordi selvfølgelig, det har da også været forfærdeligt, at, at kvinder er blevet tvunget til at få foretaget abort, og de ikke havde lyst til. Det var også et overgreb. Altså, men øhm, jo, men så er det jo så netop, hvordan, at, at det der måske har så oprindeligt, at tænke som en beskyttelse af en kvinde, efterhånden så netop er blevet viklet ind i et system, som også har betydet kvindeundertrykkelse. Og det er jo ikke eller sådan... Og det der, jeg tror, det er så svært at rive af væk fra hele spørgsmålet om kvindeundertrykkelse. Ja. I hvert fald sådan, som vores verden ser ud i dag. Fordi mm. det er bare... Det er en, en visbefolkningsgruppe, der, skal sidde med de, altså, der har de der børn i måneden og i deres krop. Det er dem, der, ligesom får, der skal sidde der bagefter med brystbetændelse og et maltrekteret underliv. Ikke? Altså, sådan, det er bare... Det er bare noget andet. eller sådan, Ja.
1: Ja, det, det, er, det er jo... Det er jo ikke så nemt, sådan lige at svare på. Øhm, en, af, en af de ting Som jeg tænker på Det er øh, at rigtig meget jo, Altså Også kommer, kommer an på Hvor det er man ligesom siger hvad er det, Hvor det er man anlægger sit sådan, styrende princip Altså sådan, sådan synes jeg også Rigtig, rigtig meget sådan Al mulig politisk debat Altså så kan man se to politikere stå og Tale forbi hinanden og du kan jo nok se at sådan og sådan og sådan, Fordi at sådan og sådan Hvor man tænker jamen I har begge to ret Sådan set i anlægger bare to forskellige styrende principper. Altså hvad er det for et princip, der, går, der trumfer alle de andre? Øhm, og det er jo klart, hvis man siger livets ukrænkelighed, og man så siger, at et foster er så meget liv som et menneske, så er det jo klart, at så er abort på en eller anden måde i strid med det. Men hvis man øh, sætter et andet princip op som et styrende princip, så, så, må, så må det her princip jo så lægge sig nedenunder det, Øh, og det kunne jo for eksempel være øh, kvinders ret til ikke at blive undertrykt. Eller, øh, ja, det ved jeg ved ikke, det var lige det bedste, jeg lige kunne komme på. Men, men det kunne jo for eksempel være et, et, et ligestillingsligværdsprincip, som man sagde, det faktisk øh, det går forud for alt muligt andet. Øh. Og en anden ting, der så gør den samtale svær at have i dag, det er, at det er jo, altså, det er jo rigtig, rigtig svært at forestille sig et, et samfund, hvor man ruller de her ting tilbage. Altså, fordi, fordi nu lever alle ud fra en, altså, ud fra en forestilling om, at altså, børn det kan man vælge, hvornår man vil have, både før, under og efter øh, akten. Så kan man ligesom, så kan man ligesom styre, hvad, hvad skal der komme ud af det her. Ikke? Øh, og det har bare ikke altid været et vilkår. Og, og, og det, det sætter jo også sin... sin ja... ja Ja, det gør også noget ved samtalen.
2: Ja, det gør det i allerhøjeste grad. Øhm. Og du er jo ret i, Christian, at <clears throat> eller noget af det, du sagde, fik mig til at tænke på, at der at, er at, 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 at den danske befolkning, naturligvis har været rigtig, rigtig, rigtig mange tusind, som har været involveret i at få foretaget en, en abort. Vi fik, vi fik loven om fri abort i 1973, og... Hvis det så har været sådan 15.000 eller lidt mere over det om året, så bliver det rigtig rigtig øh, mange tusind. Så, så vi har det. Vi, vi, vi er virkelig mange, der har det, der er det tæt inde på, øh, på livet.
1: Mm.
2: Som gør, at, at vi skal tale med varsomhed om det. Og der, er ikke, der, der skal ikke øh, ja, tale med varsomhed om det. Ja. Så tænker jeg på det, som nu, nu vil jeg. Nu vil jeg tro, at I som at så mange tænker, at nu det er det godt nok en... En, en ældre mand, der, der snakker nu, og det, og det gør han så. Og det er det der med at kunne, at kunne vælge frit og, og ligesom at redigere sit liv, altså at og, og styre, altså, hvornår, hvornår vil vi have et barn, og, og sådan, eller hvornår vil vi ikke. Og jeg har, jeg har som medmenneske, så har jeg så meget sympati for det, forståelse for det, og jeg, jeg vil også gerne øh, øh, styre så meget, jeg kan, jeg kan komme til. Og samtidig så har jeg en dyb bekymring for for den kultur og for det samfund, som som ligesom kommer ud af det, at at den der der frihed og den der tiltro til, at vi kan at vi kan redigere og og planlægge alting. Altså egentlig så tror jeg, at det er noget. Det det har så mange forfærdelige konsekvenser egentlig. Fordi der der, der er mange ting, der i den grad er uden for vores hænder. Så så Vi ser det jo sådan lige et, et lille bitte eksempel på det nu. Med, der er rigtig mange uh, rumøder i, uh, i Ukraine, uh, som er betalt. Når jeg siger rigtig mange, jeg har ikke evidens for, hvor, hvor mange det er. Men, men der er nogen, uh, som er betalt af, af danske uh, donorer og, og sådan for at og, og, og bære deres barn. Men det er sådan et eksempel på, at vi redigerer selv, og vi, og vi uh, styrer selv, og så sørger vi for det. Og så indtræffer der en omstændighed nu, der bare lige gør, at Housa, hvad sker der med den graviditet og, og, og det barn? og sådan, Der bliver det lige brudt. Mm.
1: Men det er sjovt, du nævner det, fordi det har vi to talt om før. Og, og, og på, for det første, så tænker jeg, jamen, det, det kan vi nok ikke gøre så meget ved. Altså, verden her kun, den kan, ikke, den kan ikke stå stille. Det er fysisk umuligt for os for jordkloden. Og så tænker jeg også, det, det er jo interessant nok, men... men hvis man skulle gå tilbage til det, det ville jo være dybt problematisk. Altså fordi lige nu er problemet ikke, at folk får for få børn, sådan globalt set. Problemet er snarere at folk får for mange børn, og folk lever for længe, altså i forhold til, hvad, hvad, hvad jorden kan bære, og hvad vi har, hvad vi har ressourcer til. Så, så det er jo også en, altså, det er jo også en, en, en vinkel på aborter, nu ved jeg godt, altså man kan sige, i den vestlige verden, der får folk jo færre børn, og, og skal sikkert nok få de børn de har planlagt de godt kunne tænke sig for de fleste vedkommende. Øhm, men det er, alligevel, det er jo alligevel meget interessant for de hvad så altså, er der så et andet princip et, et eller andet altså, globalt øh, global trivsel øh, som også kunne komme ind og sige at vi er faktisk nødt til tage, tage, vi kom der, til, siger at vi er faktisk nødt til at tvinge folk på øh, på på p-piller. vi er faktisk nødt til at foretage meget tidlige aborter Tvang, tvunget, fordi ellers så, så overlever vi simpelthen ikke som menneskehed.
2: Nej, det er jo det, man har gjort i Kina en del år. Ja, det er jo ja, det. det. Og, og det
1: virker ja. jo helt absurd. Men, 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 altså, og, og virker også som noget, man ikke kan gøre i alle typer af lande. Men på en måde kan man jo også sådan helt kynisk, kan man jo godt se, jamen, det er jo ikke helt meningsløst. Altså, det er jo ikke, altså, man kan synes, det er forkasteligt, men man kan godt forstå idéen bag. Nå, det var totalt mm. afsikkeret.
0: Øhm, jamen, det er, også lidt, jamen, det er lidt, lidt i forlængelse af det, for jeg tænker også, at, at øhm, jeg tror også, det er vigtigt at, at skældne lidt mellem sådan, det, det samfundsmæssige i forhold til netop sådan, kvinderettigheder, kvindeundertrykkelse, ligestilling, alle de her ting, og det, sådan, det er mere individbaseret. Fordi jeg tror, at så sidder vi her i, i lige nu trygge lille Danmark og i en rig del af verden og snakker om, sådan, om at der spiller ind som en del af... sådan ens timing, om hvordan det lige passer ind i ens tidsplan lige nu. eller sådan. Det er jo et enormt privilegeret sted at sidde og snakke om abort, hvor at der er nogle steder i verden, hvor at, at der kommer det til at handle om, kan jeg brødføde et barn mere? Ja. Kommer det her barn til at leve altså, le, altså, leve under altså, forfærdelige vilkår? Altså, altså, ja, er jeg selv i stand til at, 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 at tage mig af de her børn? Og det er jo ikke fordi, jeg tror også i Danmark er der også skæbner, hvor man ligesom siger, at jeg er i stand til at tage det her tage mig af det her barn, både økonomisk og personligt og alle de her ting, så det er jo slet ikke for ligesom på den, men det er bare sådan for at karakere det. Så jeg tror også, at, at der er enorm forskel på sådan, at set i sådan et større rettighedsperspektiv, og så i et, sådan, det lille individuelle perspektiv. Og der tror jeg bare også, at, at der er ret stor forskel på, hvordan det hele... Altså hvordan det lige forløber. Eller sådan. Jeg kan i hvert fald se Dagblad, hvis man har brug for nogle lidt mere sådan, personlige historier, end det vi jo lige kan sidde og give her. At de har en række interviews med forskellige kvinder, der hver har fået foretaget en abort, og fortæller om altså meget, meget forskellige historier om, hvad de tænkte om det inden, men også hvordan de oplevede det, og hvad har konsekvenserne været af det. Nogle har fortrudt, nogen synes det var den bedste beslutning, nogen er stadig ked af det over det, nogle har det bare godt. Altså jeg tror også, og der tror jeg også det er vigtigt, at man kan op på et individs historie til det her, det er så de her, det så gældende for alle aborter. Altså, eller... Ja. ja. Og det er sådan en, det er sådan et... Jeg tror også, det er derfor, netop igen, det er det, der er så svært, at... Fordi vi som individer jo gerne vil have en vis form for selvbestemmelse over vores liv, og så er der bare også nogle større, sådan systemiske, demokratiske, politiske ting, der spiller ind i forhold til livsvilkår og rettigheder. Ja. Hmm. Ja, eller sådan, det ved jeg, jeg, ja, jeg, jeg, jeg synes, vi har læse et sted, at 90 af de aborter, der bliver foretaget i USA, er mennesker, som er fattige, for eksempel. Ja. Og det... Altså det... Jeg tror, jeg tror, det er et andet tal i Danmark. <laughs> Uden for, På den men måde, jeg vide, hvad det er. der vil stadig være Der netop... Altså sådan, det er jo netop... Men det er også, også... Ja, jeg tror også, vi sidder i et privilegeret samfund, fordi vi netop også har det velfærdssystem, vi har. Ikke? Øhm, selvom der er også nogen, jeg ved, der for nylig har kritiseret, at det også alligevel er at de føler, at folk skal så skævt til dem, når de skal ender en abort alligevel. Og det, er også, altså, det er jo forfærdeligt, at der er nogle mennesker, der bliver mødt med, med skeptisk og mistro i, en, i, et, i et sårbart øjeblik. Ikke? Uanset hvad. Hmm. Men øh, ja, jeg ved, det, der er bare så meget, der spiller ind, og jeg synes, det er, jeg synes, det er så sindssygt svært. Øh, ja, også på vegne af, sige, af mit køn. <laughs> Ja. Så den, det jeg, har jo lige jeg, været kampdag. Det er jo det, der har lige været kampdag, ja. Men det er, fordi jeg ved bare også, at jeg jo så hører til den der lille bitte privilegerede del af kvinderne mm. i verden, ikke? Hvor at, altså... Ja. 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 Du sidder, som om du tænker noget, Gunny. <laughs>
2: jeg sidder og tænker over det, du siger, og jeg, jeg kan følge dig i, mm. uh, i allerhøjeste grad. Og jeg synes altså, at sådan en udfordring, det er, hvordan kan vi, hvordan kan vi highlighte livets værdi og værdighed ja. ja. uden, øh, uden at det skal gå ud over andre,
0: ja, jamen, det, <laughs> det skal
2: det. gå ud over andres liv. Ja. Og, og som det er op gennem historien og steder i verden stadigvæk er sådan, at det går ud over kvinder, mm. som, som, øh, som bliver udskammet og, og mm. stillet i en forfærdelig position. Og det, 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 øh, så, så hvordan kan vi også i en samme øh, kontekst øh, være med til at, og, øh, ja, at tale højt om, om livet, uden at, øh, uden at mennesker føler sig, øh, for hvem det er vanskeligt at praktisere på den måde, uden at de føler sig, sig udskammet.
1: Hmm. Ja. Hmm. ja. Og så tænker jeg, tænker, at, at, at vi sådan er ved at have noget vores øh, vejs ende. Jeg kunne godt, der, er flere, der er flere kasser, vi kunne åbne, tror jeg, har snakke lidt videre. Men jeg tænker, noget af det, som, som jeg tror, vi gerne vil tage med, øh, eller ikke, ja, måske mere give videre til, også til dem, der sidder og lytter med, det er øh, den der opdagelse ind i, at, øh, at folk, der mener forskellige ting, jo ikke nødvendigvis er tosset. Altså, uanset hvad man... Øh, det er jo klart, at... Jeg ved faktisk ikke, hvor tydeligt det fremgår i samtalen, men, men Gunja og mig, vi har for, for eksempel lidt forskellige syn på til det med abort. Men, 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 men uanset hvor man ligesom står på det, så kan man jo, øh, hvis man synes, at der hvor vi startede er godt, så kan man i hvert fald konstatere, at der hvor vi gerne vil hen, er, er gode steder i gåsøjne. Altså, det er i hvert fald det, vi bilder os selv, og prøver at bilde hinanden ind i. Så, så selvom man synes, at en holdning til spørgsmål om abort er dum, så, eller det er ikke i hvert fald, det som ens egen, så, så kan man jo i hvert fald konstatere, eller i hvert fald opdage, at folk, der mener noget andet, de har faktisk måske de samme idealer, eller de samme mål, som man selv har. Øh, og det vil jeg i hvert fald, det tror jeg gerne, jeg vil slå et slag for. Og så tænker jeg, der er en, der er en del af... Øh, en den kristne etik, som både David Gossi og Gunnis kone har lært mig. <laughs> og øh, og Gunni har en klog kone. Øh, og det er, at altså, et er det der med at være, være, altså, hvis man for eksempel har en, en kristne etik, som, hvor man er sådan er modstander af, af abort på et eller andet plan, så måske i stedet for at skrive en masse skilte, hvor man fortæller om, hvor dumt man synes abort er, så, så kunne man jo bruge det samme krudt på, at øh, at øh, at hjælpe, øh, enlige møder med at øh, nu rækker gund i hånden op det kunne jeg godt lide. <laughs> øh, eller lignende altså gøre gøre aktive ting for at få familieliv til at lykkes bedre være øh, være vær noget for dem der fik øh, en en nummer fire de faktisk ikke lige havde synes de havde ressourcer til at få eller øh, altså på den måde gå ind i at skabe øh, Skabe noget godt for de små liv, der så faktisk bliver født, og dem som, altså, øh, ja, hvad noget for enlige møder og udsatte familier? Øh, hvad ved jeg? Der er alle mulige flere eksempler i bogen, som jeg ikke kan huske nu. Men øh, kun jeg, jeg komme
2: med en tilføjelse. Ja. ja. Jamen det, øh, jeg, jeg har læst, at, at øh, i den kristne kirkes første tid i Rom og Riget, mm. gik de kristne ikke ret meget op i at, at protestere, Imod aborten nu havde de heller ikke nogen, de var en underklasse, og, og altså, de havde ikke meget at stemme på den måde. Men deres fokus, det lå, når, når der var smidt øh, nyfødte spædbørn ud, ja, det er snak, men som lå i en dynge uden for byen, øh, hvor de kunne ligge og dø, øh, at, at så gik de kristne hen og, og, og tog, øh, tog så mange af de spædbørn til sig og gav dem mad og, og næring og kærlighed. Det var deres indlæg i Det var bare sådan et eksempel mm. på det, som du øh, siger der, Christian. Så har jeg også lige en refleksion mere, som sådan virkelig er... Jeg ved ikke, om den er, om den er sådan virkelig naiv troende, men, men det er sådan, jeg tænker om det. Om dem, der bliver aborteret, alle de børn, der ikke bliver født. Altså, der er det sådan en helt umistelig del af min tro, at de er hjem i Gudskærlighed. Øh, altså, fordi alt levende liv, tror jeg, samles hos Gud. Livet skaber og genopretter. Øh, det er også bare lige som man sådan lige sidder og tænker, åh, hvor er det? Altså, og, 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 og hvor er det dog blevet af dem? Om jeg så må sige, tror jeg, at... Øh, de er, i, de er i guds gudsfavn. De er derhjemme i det års dybeste og skønneste betydning. Mm.
0: Dejligt.
1: Lad os holde det, og så inden vi gør det, så, så laver jeg en, en disclaimer, som vi helt klart skulle have startet med. <tryk> um, og det er, uh, hvis nu der sidder, for det gør der jo helt sikkert statistisk set, uh, uh, mennesker, som selv har, har været involveret i det, at få en abort, enten selv eller en partner, um, så håber jeg virkelig, at at du også hører øh, den nysgerrige samtale omkring et emne, øh, og ikke så meget et øh, udsavn om, om dig, der, der har det i din historie. Øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg kan sige det mere præcist end det. Eller, altså, fordi det, det er virkelig ikke vores anliggende at skulle ligesom pege fingre, øh, uanset, uanset hvad vi ellers mener om det her emne. Øh, for det kan man jo godt. Og det kunne være, at vi skulle have startet der, inden, inden du hørte alt det, vi siden han sagde. Øhm. Ja, som altid, vil vi gerne have øh, konstruktiv feedback, både øh, på den ene eller anden måde. Du kan skrive til os inde på Facebook, eller kommentere på vores opslag. Hvis, altså, skulle der mod forventningen komme nogle træls opslag om et eller andet, så der er vi altså ret intolerante, men det, det tror jeg ikke bliver aktuelt. Øhm. Men, men øh, vil jeg vil altid gerne den nysgerrige, øh, den nysgerrige dialog om et emne, som vi i hvert fald har opdaget var svært at tale om, men måske derfor også vigtigt at tale om. Og så er der en lille chance for, at vi hører det her igennem, og, og øh, I aldrig får det at høre. Men øh, det ved I jo selvfølgelig, når I hører det, og vi gør. Tak fordi du ville være med, Gunny. Selv tak. Dejligt du var her, Emma, endnu en gang.
0: Mm, I lige måde, Christian.
1: Åh, oh, tak skal du have. Det var alt for nu. Vi høres ved.